0: Was wäre, wenn wir die Krise für eine Inventur nutzen würden, wenn wir dabei Wichtiges von Unwichtigem trennen, Staub von unserem Radelsessel wischen, die Reifen aufpumpen und ab in die Landschaft treten? Nein, ich finde, es ist immer noch nicht Zeit, uns auf die eigene Schulter zu klopfen, wie super wir unterwegs sind. Die eigene Wandlungsfähigkeit wird häufig überschätzt. Die Realität heute und jetzt zeigt einen ausgeprägten Hang zum Festhalten am Althergebrachten. Ich spreche auch für mich. Und wie ist das bei euch? Ich bin Anita Rossi, Journalistin in Brixen und war kürzlich zu Besuch bei Irene Senfter in ihrem Bozener Büro. Die Biologin aus Meran kennt man als Ausdauersportlerin, vor allem der Berglauf hat es ihr angetan. Regelmäßig radelt sie aber auch von Lana, wo sie wohnt, bis zu ihrer Arbeit nach Bozen und abends natürlich wieder retour. Und zwar um körperliche Bewegung in ihren vollgestopften Berufsalltag zu integrieren. Ausdauer und Organisationstalent sind Eigenschaften, die sie auch sonst auszeichnen, daneben ihr Pragmatismus und ihre politische Kampflust. Kennengelernt habe ich sie persönlich vor vielen Jahren. Damals war sie Vorsitzende der Südtiroler Hochschülerinnenschaft, SH Asus, und ich im SH-Büro in Bozen. Das war vor 25 Jahren Hilfe. 1995 haben wir da gemeinsam am neuen inklusiveren Statut dieser Organisation gearbeitet. Seit fünf Jahren ist Irene Senfter die Geschäftsführerin der Genossenschaft Öko-Institut Südtirol. Vorher hat sie, na, gehen wir es chronologisch an, vorher hat sie in Wien Biologie studiert, wo sie ihre Abschlussarbeit zur Biodiversität im Obstbau geschrieben hat. Nach ihrem Engagement in der Südtiroler HochschülerInnenschaft hat sie bis 2005 die Südtiroler Grünen organisiert als Geschäftsführerin. Danach ist sie eine Zeit lang ins Bozner Rathaus gewechselt, als persönliche Referentin des damaligen Bozner Bürgermeisters Luigi Spagnoli, bevor sie die Geschäftsleitung eines Jugendski-Hotels zuerst und einer Caritas Mensa später übernommen hat. Heuer wird Irene 50, lebt mit ihrem Partner in Lana, wo sie vor ihrem Einstieg in das Öko-Institut zwei Mandate lang Gemeinderätin der Dorfliste war. Irene, wir hocken im Smart Working, fühlen uns ziemlich eingesperrt, meistens daheim, auch wenn wir arbeiten. Und es das heißt, wir sollten auf Mobilität verzichten. Ich weiß, du hörst das gar nicht gern, diese Floskel, auf Mobilität verzichten. Was sagst du dazu?
1: Nein, die höre ich wirklich nicht gern, weil wir auf Mobilität nämlich gar nicht verzichten können. Also man muss hier bei den Begriffen versuchen, sauber zu sein. Mobilität ist nicht gleich Verkehr. Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis, das haben wir seit es uns gibt. Und dann gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, dieses Mobilitätsbedürfnis zufriedenzustellen. Und da sollte man halt darauf achten, dass es in der heutigen Zeit möglichst wenig motorisierten Verkehr
0: erzeugt, dieses Bedürfnis. Da kommen wir zum, zum Fahrrad, unser heutiges Thema. Es gibt ja nicht nur einen Vorteil bei dieser Art von Mobilität, aber wenn wir bei der momentanen Situation bleiben, Pandemie, dann hat oder bietet das Fahrrad eigentlich schon tatsächlich mehr Vorteile als üblich. Auf jeden Fall. Also
1: zu den schon bestehenden Vorteilen des Fahrrades sind gerade eben Covid-19-bedingt noch einige dazu gekommen. Also ich denke daran, dass man zum Beispiel auf dem Fahrrad vollkommen ansteckungsfrei oder fast vollkommen ansteckungsfrei sich bewegen kann. Äh, dazu kommt, dass man außerdem noch eben äh, diese, diese körperliche Aktivität äh, ausüben kann, die also Anspannungen und, und Stress, der vielleicht gerade jetzt vermehrt entsteht, den abbaut.
0: Trotzdem, und ich schließe mich da mh, gelegentlich auch mit ein, heißt es immer wieder als Ausrede, mit dem Fahrrad ist es zu kompliziert. Wenn wir uns in Südtirol die Geländesituation anschauen und auch die Möglichkeiten, die Wege lang, kurz anschauen. Was ist machbar und was ist nicht machbar mit dem Fahrrad? Und wohin sollte es gehen, wenn wir einen Richtungswechsel wollen? In unseren
1: Dörfern und Städten sind die Alltagswege, die wir zurücklegen, in der Regel sehr kurz. Also ich glaube, das kann auch jeder, wenn man sich ehrlich hinterfragt, bestätigen. 20 unserer Alltagswege sind kürzer als 2,5 Kilometer, 40 sind kürzer als 5 Kilometer und 60 sind kürzer als 10 Kilometer. Also das sind Daten, die sich überall dort, wo wir nachzählen und nachmessen, genauso bestätigen. Und das sind eigentlich jetzt, wenn wir vielleicht sagen, lassen wir die 10 Kilometer außen vor, aber 40 unserer Alltagswege sind absolut dafür prädestiniert, mit einem Fahrrad zurückgelegt zu werden muss ich dazu sagen, und ich sehe, dass sich da auch einige Gemeinden in diese Richtung auf den Weg machen, natürlich haben wir teilweise gebirgige oder hügelige Topografien in Südtirol, <lacht> aber da kommt natürlich das immer populärere E-Bike ganz stark ins Spiel, damit gleiche ich diese Problematik aus. Und um dann gleich noch auf das Wetter zu sprechen zu kommen, also wir haben auch das, ähm, im Rahmen verschiedener Mobilitätsprojekte und Arbeit immer wieder erhoben. Also, Südtirol hat sehr wenige Tage mit wirklich schlechtem Wetter, mit wirklich starkem Regen, mit wirklich, lassen wir jetzt einmal sagen wir so, die, die, die Gebiete mit den langen Wintern ein bisschen außen vor, die haben da ein bisschen eine bessere Entschuldigung, aber der gesamte Westen, das Zentrum, der Süden, also wir haben weit, vor allem unsere großen. Städte und Gemeinden, wir Bozen, Meran, Brixen, Brunneck, Lana, Eppern, Kalton, die liegen alle so, dass also Klima und Wetter nicht wirklich
0: als Ausrede dienen können. Du selbst bist eine notorische Radfahrerin, vielleicht darf ich sagen sogar eine Radaktivistin. Wie sehr bestimmt das Fahrrad deine Rhythmen im Alltag Jetzt sowohl als Pendlerin als auch in der Freizeit?
1: Ja, für mich ist es eben, wie richtig gesagt, eigentlich normal, dass ich eben mit dem Fahrer zur Arbeit pendle von Lana nach Bozen. Und das bedeutet natürlich, dass ich, wobei ich dazu sagen muss, ich bin da ungefähr gleich schnell, als wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würde, von Tür zu Tür. Und das bestimmt mich eigentlich nur insofern, als dass ich halt eben genau schaue, was haben wir für ein Wetter, was muss ich heute anziehen, wenn ich fahre, eben brauche ich mehr oder weniger Kälteschutz und dass ich halt äh, gut planen muss. Aber das, glaube ich, müsste man, wenn man jetzt anders pendelt auch, muss man ein bisschen überlegen, was nehme ich mit für den gesamten Tag geben, was brauche ich danach zum Umziehen, was habe ich für anstehende Aufgaben im Büro, wo ich dann natürlich nicht in Sportkleidung sitze. In der Freizeit ist es für mich eigentlich auch so, mir würde das zum Beispiel nie einfallen. Ein klassischer Meraner Raum ist die Abhilfsstrecke von Burgstall nach Föhren. Das wird sehr gerne als Freizeitaktivität unternommen, das ist wunderbar. Ich würde da nie jetzt von Lana nach Burgstall mit dem Auto fahren. Das sind weniger Kilometer und es ist für mich ganz selbstverständlich, dass ich also auch diese... Wege zum Sport, das ist mir als Sportlerin ohnehin ein großes Anliegen. Ich muss manchmal ein wenig grinsen, wenn man also um nachher intensive körperliche Aktivität zu betreiben, vorher mit dem Auto dahin fährt. Ich stichle da dann manchmal auch ein bisschen bei den Kollegen. Also ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, wenn, wenn gerade jetzt ähm, man sieht wirklich manchmal auch äh, Menschen mit Turnschirren eben auf dem Rucksack, die mit dem Fahrrad äh, zum Einstieg der nächsten Skipiste fahren und sie sind damit ja auch ähm, rechtlich in Ordnung. Und, ähm, also ich sehe aber schon, dass sich da was bewegt, dass es also mittlerweile auch viele Familien gibt, die die Sonntagswanderungen dann eben vielleicht bis zum Einstieg mit dem Rad hinfahren und dann Rest dann zu Fuß äh, das also kombinieren. Da ist viel möglich, wenn man
0: ein bisschen kreativ ist. Du vertrittst als äh, Radfahrerin nicht nur deine persönliche Überzeugung, sondern auch die Philosophie des Öko-Instituts. Und um dieses Institut kurz vorzustellen, muss ich doch etwas ausholen in der Öko-Bewegung oder in der Öko-Geschichte auch Südtirols. Im Jahr 1989 wurde das Öko-Institut gegründet, das ist jetzt 32 Jahre her, vom Visionär Hans Glauber, der bereits einige Jahre vorher schon die Doblacher Gespräche initiiert hat, in seinem Geburtsort. Und mit seinem Nachhaltigkeitstraum in einer Zeit, als das Wort Nachhaltigkeit noch nicht so inflationär war wie heute. Also in, dieser, in, in den 80er Jahren schon dingelte er durchs Land und überzeugte Menschen in Politik und Gesellschaft, dass, äh, dass Klimaschutz oder Zukunftstauglichkeit eben ganz, ganz wichtige Themen sind. Und nach seinem frühen Tod, er war ja Ökologe, Soziologe, auch Künstler, also er ist vor zwölf Jahren gestorben. Nach seinem Tod führte sein Freundeskreis dann sein Lebenswerk weiter und das Öko-Institut fort. 2018, also du warst da schon dabei als Leiterin des Instituts, da kam es zur Umwandlung in eine Genossenschaft und damit auch zu einer Professionalisierung. Heute steht das Institut irgendwo an einer Schnittstelle zwischen Ökologie, Wirtschaft und auch Soziales und es erarbeitet Projekte und auch Konzepte, die auf der einen Seite sensibilisieren wollen, aber auf der anderen Seite auch handfest, also wirklich an der Umsetzung arbeiten, an der Verwirklichung, und zwar in den Bereichen Umweltbildung, Mobilität, Klimaschutz, sanfter Tourismus und überhaupt Wirtschaften mit einem Weitblick. Was ich jetzt von dir gerne heraushören möchte, ist, wie groß ist eigentlich die Zeit oder der Aufwand in diesen großen Kanzen in euren Aufgaben für diesen einen Bereich Mobilität?
1: Man muss dazu sagen, wir waren ja mit daran beteiligt, den Südtiroler Fahrradwettbewerb aufzubauen. Also in den Jahren waren wir da sehr intensiv beschäftigt. Das macht inzwischen die Green Mobility sehr engagiert eben weiter. Und wir haben natürlich auch, das wissen viele nicht mehr, was schon länger her ist, in Bozen die heute sehr gut funktionierende Fahrradmobilität in den 90er Jahren mit angeschubst. Wir sind sehr praxisorientiert und sehr maßnahmenorientiert. Also wir haben Schwierigkeiten damit, Konzepte für Schubladen zu schreiben. Wir versuchen das immer bestmöglich, es gelingt nicht immer, immer, aber meist schon mit den richtigen Partnern, dass am Ende auch sich was verändert und was herauskommt. Und wir haben jetzt gerade in unseren Klimagemeinden eben mehrere kleine Fahrradprojekte laufen, wo wir einfach mal schauen, wie ist die Situation vor Ort, werden Abstellanlagen gebraucht, kann man Sensibilisierungsaktionen mit Schulen, Vereinen, Wirtschaftskategorien machen. Also vielleicht klein, aber gerade in den kleineren Dörfern und Gemeinden auch wichtig, um eben mit dem Thema mal anzufangen.
0: Fahrradmobilität hat mit nachhaltigem Lebensstil auf jeden Fall was zu tun und der Verzicht auf den motorisierten Individualverkehr als Klimakiller vielleicht auch Nummer eins ist wichtig. Es gibt jetzt gerade jetzt in der Fastenzeit auch eine junge Bewegung, die Fastenkampagne von Regala Zukunft und die empfiehlt eben diesen Verzicht auf das eigene Auto, da ist der Verzicht auf Platz 1 im Sinne eines CO2-Ausstoßes oder des Gewinns, dass man nach 40 Tagen Fastenkur vom Privatauto eben auch hat. Was sagst du zu solchen Kampagnen, die eigentlich sensibilisieren wollen, mehr noch als mit, mit der Keule <lacht> daherzukommen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde jede einzelne dieser Initiativen oder Kampagnen nützlich und wichtig. Es funktioniert ja ohnehin nur so. Also, wir äh, würden niemals in einem Format mit dem Zeigefinger daherkommen und sagen, dass du bist jetzt ein ganz schlimmer Klimasünder und das darfst du überhaupt nicht. Ähm, wie vorhin gesagt, eben, ich versuche dann also privat einfach manchmal auch ein bisschen zu, anzuschubsen. Und auch, wenn man denkt, dass also auch der Fahrradwettbewerb oder alle diese Initiativen zielen ja darauf ab, Menschen zu motivieren und äh, zu belohnen und in den Vordergrund zu stellen, äh, weil. Es mag merkwürdig erscheinen, aber ich empfinde das gar nicht als einen Verzicht. Ich verzichte auf nichts. Ich verzichte nicht auf ein Auto. Ich, ich könnte mir das eben gar nicht vorstellen. Für mich ist es ja manchmal schon schlimm, wenn ich mit dem Zug fahren muss, weil das Wetter zu schlecht ist. Dann fehlt mir das einfach, dass ich da am Fluss entlang fahren kann und mich entspannen kann und äh, denken kann, während ich radle. Und ich glaube, alle, die damit anfangen, merken, man plant dann halt ein wenig anders. Und man denkt dann irgendwann gar nicht mehr dran, dass man da auch ein Auto für diesen Zweck verwenden könnte. Mhm.
0: Trotzdem sprechen die Zahlen eine ganz klare Sprache. Also, wenn wir von, der Gesamt, von den Gesamtemissionen in Südtirol spricht, dann macht, ein, äh, macht der motorisierte Verkehr 44 Prozent aus, also fast die Hälfte. Das ist sehr viel. Und von dieser fast die Hälfte machen 60 Prozent unsere täglichen Autofahrten aus, also nicht der Güterverkehr, den wir immer wieder an den Pranger stellen. Wie kommen wir weg von dieser fossilen Brennstoffen getriebenen Mobilität, die auch eine Abhängigkeit geworden ist, wenn wir uns anschauen, wie auch unsere urbanen Räume gestaltet werden, sprich, Parkplatzsituation, sprich Infrastrukturen, Kreuzungen und so weiter, wie viel Raum da tatsächlich auch ähm, für diese Automobilität ähm, ja, in Anspruch genommen wird. Also für mich stellt sich auch die Frage, wem gehört denn dieser öffentliche Raum? Ja, wie kommen wir weg? Hast du da irgendwelche guten Rezepte? Und also auf der einen Seite
1: glaube ich, braucht es wirklich dieses Bewusstsein und diesen Willen jedes einzelnen Gewohnheiten in Frage zu stellen und zu verändern und einfach mal zu schauen, wie es ist, wenn ich es anders mache. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nicht die... Verantwortlichen in Politik und Verwaltung komplett aus der Pflicht entlassen. Sie müssen auch äh, Rahmenbedingungen so setzen, dass die Verwendung des Automobils nicht gefördert, sondern eher erschwert wird. Also Stichwort Parkplatzbewirtschaftung ist sicher ein, äh, ein gutes Thema, wo man auch relativ schnell äh, eben ansetzen kann. Äh, während in den großen Städten es ganz selbstverständlich ist, dass Parkplätze zu bezahlen sind und sich auch nicht immer unmittelbar genau vor der Bar finden, wo ich meinen einen Kaffee trinken möchte, ist da in den Dörfern äh, noch sehr viel Luft nach oben, denke ich. Äh, es muss einfach in Zukunft so geschehen, dass, dass wir uns alle bewusst werden, in den Dörfern und Städten ist das Auto, sagen wir mal, ein geduldeter Gast. Vorrang haben wir eigentlich die aktiven Mobilitätsformen, das zu Fuß gehen das Radfahren, auch der öffentliche Personennahverkehr, das Auto nur dann, wenn es gar nicht anders geht, aber eben immer mit Rücksicht auf alle anderen Gruppen. Und eben Stichwort, Stichwort, wenn eben neue, wenn Infrastruktur geplant wird, ich muss es auch so gestalten, dass das klar sichtbar wird. Ich gebe hier dem Radfahrer und dem Fußgänger und dem Öffinutzer mehr Raum als den Autos. Und dann muss aber auch, es gibt ich glaube, die, die, die Verantwortlichen in den Städten können da Lieder davon singen, wenn irgendwo eben zehn Parkplätze einer Radspur weichen sollen, dann gibt es zu Beginn immer einen Volksaufstand, aber ich habe auch die Rückmeldung bekommen, jetzt sowohl aus Bozen als auch, als auch aus Meran. Wenn es dann gemacht ist, gut funktioniert und zum Nutzen, gerade der Schülerinnen, Schüler, Senioren, die dann sicherer fahren können, wenn es dann zum Nutzen dieser Gruppen ist, dann sind dann auch alle glücklich damit und keiner will mehr zurück. So wie auch mit den Fußgängerzonen. Überall gibt es einen großen Aufschrei, wenn eine solche verwirklicht wird oder eine verkehrsberückte Zone. Aber ich frage jetzt, wer möchte in Schlanders oder in Innichen oder auch in Lana wieder zurück zum Zustand vor der verkehrsberückten Zone? Niemand. Eben Stichwort, wie nutzen wir unseren öffentlichen Raum? Es gibt schönere Möglichkeiten als ihn einfach mit Autos.
0: Aber da sind wir schon auf der politischen Schiene. Und wenn wir hier auch bleiben, dann denke ich, gibt es da verschiedene Ebenen. Die EU-Ebene, wo wir jetzt erleben, sowohl mit dem Green Deal als, wie es so schön heißt, Next Generation EU gibt es da ganz viele Möglichkeiten, das jetzt auch zu fördern oder zu forcieren. Auf der lokalen Ebene gibt es diese Möglichkeiten eigentlich schon länger. Es gibt Gemeinden, wo das besser funktioniert, andere wo es weniger gut funktioniert. Wir haben ein Fahrradwegenetz von heute ca. 500 Kilometern in Südtirol. Wo würdest du jetzt ansetzen in unserem Südtiroler Raum um jetzt auf politischer Ebene noch wichtige Weichen äh, zu stellen? Ich
1: wünsche mir da generell, weil ich, in der, ich glaube, in der Theorie wissen sehr viele Verantwortliche, was zu tun wäre. Ich wünsche mir da einfach äh, mutigere Entscheidungen. Also ich höre sehr viel ähm, auf Landes- wie auf Gemeindeebene, ja, und ähm, wir werden, wir werden und wir... Ja, oder ich sehe eben auch dort dann Pläne, die gemacht werden und Konzepte, die gemacht werden. Aber ich wünsche mir dann einfach, dass ich auch dann bei der Umsetzung eben beim nächsten Infrastrukturprojekt merke, wer da jetzt den Vorzug erhält. Und ich wünsche mir da ein, ein stärkeres Zusammenarbeiten auch von den äh, Gemeinden über die Bezirksgemeinschaften auf die Landesebene, weil gerade Stichwort Radwegenetz, oft hapert es dort dann genau an den Übergängen, also dort, wo die eine Gemeinde nicht mehr und die andere auch nicht mehr. Also gerade zum Beispiel diese neue Anbindung auf Sigmundskron, da gibt es jetzt auf dem grafisch rechten Edgeufer ein neues Stück Radweg vom Bozen kommend. Das ist nützlich, man umfährt dann mit zwei Bahnschranken als Radfahrerin. Aber ich müsste dann, wenn ich an der Sigmundskroner Brücke stehe, mich sozusagen auf die andere Seite rüber beamen. Es gibt keinen klar konzipierten Übergang an dieser Stelle. Und genau daran hakt es immer wieder. Und das, da würde es keine großen Geldmittel brauchen. Da muss man einfach äh, sich abstimmen und miteinander reden und in dieser Art und Weise klar zeigen, dass das Fahrrad als Fortbewegungsmittel, nämlich als Alltagsfortbewegungsmittel, nicht nur für die Freizeit, wichtiger ist als das Auto eigentlich. Weil sowas würde bei Straßen nicht
0: passieren. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit eine politische Parole, aus dem äh, Mobilitätsressort Südtirol, Modellregion für Radmobilität. Mit dem großen oder mit dem hehren Ziel, 2030 äh, 20% Prozent aller in Südtirol zurückgelegten Wege eben auf dem Fahrrad zu haben. Momentan liegen wir also Südtirol weit bei ca. 11%. Prozent. 2030 ist jetzt nicht so weit weg. Wie beurteilst du dieses Ziel und, und die mögliche Umsetzung? Also, eben der
1: Sprung von 11% Drahtanteil im Modalsplit, eben wie das heißt, auf 20% ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ich wiederhole nochmal, es braucht dafür einfach auch mutige Entscheidungen. Ich denke, dass die Bevölkerung da auch mitgeht, aber man muss dann teilweise einfach ein Stück
0: vorausgehen
1: und nicht immer Angst haben, dass wenn man diese oder jene mutige Entscheidung trifft, dass man dann äh, damit einen Fußaufstand hervorruft.
0: Mit mutig meinst du eben unsympathisch oder? Manchmal schon, ja. Also sagen wir so,
1: dass also es, es wird nicht funktionieren zu sagen, wir fördern Radmobilität, aber wir schränken Automobilität in keiner Weise ein. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird versucht, aber dass, äh, auch da, wo äh, unsere Verantwortungsträger hinfahren, um sich Modelle anzuschauen, da muss man nicht bis Kopenhagen reisen, da gibt es auch im deutschen und österreichischen Ausland ganz viele tolle Beispiele. Vorarlberg, österreichische Modellregion für Radmobilität, Alpin wie wir, Berg wie wir, die haben genau das gemacht. Platzraum ist nicht endlos, ich muss zwangsweise den Platz für die Autos vermindern, um mehr Platz für die aktiven Mobilitätsformen zu schaffen. Weil im Stichwort EU-Projekte, eben genau jenes, das wir gerade abgeschlossen haben mit Ende 2020, das sich Metamorphosis nannte, da ging es genau darum, wie nutzen wir unseren öffentlichen Raum. Und man hat versucht, in mehreren europäischen Partnerstädten, auch Meran war eben dabei, mit uns als Tutor, den öffentlichen Raum anders zu nutzen und das vor allem aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen zu analysieren und äh, umzugestalten. Die haben nämlich einen sehr guten Blick für solche Dinge. Und wo
0: Kinder und Jugendliche sich wohlfühlen im öffentlichen Raum, da ist er Gut für alle Menschen. Wir kommen zum Aspekt E-Mobilität, ein Trend sowohl beim Auto als auch beim Fahrrad. Welche Erfahrungen macht ihr da in euren Beratungen auch? Wir stellen immer wieder fest, dass
1: E-Mobilität jetzt vor allem auf die Autos bezogen von vielen als, ja, fast als die Problemlösung angesehen wird. Und da muss ich jetzt noch mal kurz ein wenig unsympathisch werden. Also die Pyramide der nachhaltigen Mobilität, die hat drei Stufen und das beginnt mit der Vermeidung von Verkehr, nicht von Mobilität, von Verkehr, geht über die Verlagerung und die letzte Stufe ist die Verbesserung. Das Umstellen auf E, das ist ganz oben, also bei der Verbesserung. Also wir sollten zuerst versuchen zu vermeiden, stichwort Raumplanung, Smartworking. Dann sollten wir verlagern, also auf Räder und Füße und Öffis und geteilte Autos, Carsharing, Carpooling. Und erst als allerletzte Lösungsmöglichkeit kommt das Umstellen auf sogenannte ökologische Antriebsmöglichkeiten. Also ich zitiere da immer gerne einen Schweizer Mobilitätsexperten, der mal gesagt hat, nein, das bringt uns nicht weiter, wir haben einfach zu viele Gefäße auf den Straßen. Und das ist der Punkt. Auch wenn sie elektrisch angetrieben sind, die Autos als solche sind immer noch da und bei der Belegung, die wir heute haben, elf Personen auf zehn Autos, löst das nicht wirklich unsere Probleme zur Gänze.
0: Ganz analog zum Müllproblem im Prinzip. Vermeidung zuerst und dann eventuell recyceln oder upcyceln oder wie auch immer. Genau, korrekt.
1: Genau derselbe Ansatz.
0: Auf eurer Webseite ist zu lesen, nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ein Zitat vom äh, französischen Schriftsteller Victor Hugo aus dem 19. Jahrhundert. Warum gerade dieses Zitat als euer Motto des Öko-Instituts?
1: Ja, da gibt es tatsächlich eine nette Geschichte dazu. Wir gehören zu diesen altmodischen Institutionen, die immer noch Weihnachtskarten schreiben, alljährlich. Handgefertigte von einem Seniorenheim in der Nähe von Bozen. Und wir küren dann jedes Jahr Ende November den Spruch für Weihnachten. Also es kann dann jeder im Team Vorschläge machen. Und dann wird abgestimmt, welcher Spruch es heuer in die Weihnachtskarte schaffen wird. Und einer davon, ich glaube, das war 2019, war eben die Idee, die an Zeit gekommen ist. Und als wir dann voriges Jahr unsere Homepage neu gestaltet haben, haben wir uns dafür entschieden, diesen Spruch auf die nächsthöhere Ebene zu heben, und von der Weihnachtskarte in die, in die Claim-Abteilung zu befördern, weil er uns sehr gut gefallen hat und weil er auch wirklich stimmt. Ich denke, während Hans Glauber noch sehr für seine Überzeugungen kämpfen musste haben, oder sich auch dafür belächeln lassen musste, haben wir es insofern leichter, als zumindest in den Köpfen angekommen ist, dass man um das Thema Nachhaltigkeit nicht herumkommen wird, wenn man wirklich die Probleme unserer Zeit lösen
0: will. Vor allem in der Post-Covid-Ära dann. Zurück zur Irene Senfter mit der Frage nach dem Wendepunkt. Und ich mache es jetzt deutlicher. Die Frage mhm. lautet: Bist du als ökologisch denkender Mensch geboren, aufgewachsen, im Biologiestudium modiert? Oder wann war denn für dich der Erweckungsmoment? Nein, ich habe, glaube ich, nie einen
1: Verweckungsmoment gehabt. Ich, ich glaube, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Sein immer schon mehr war als Haben. Ein bisschen einfach aufgrund der Tatsache, dass sagen wir, das Familieneinkommen jetzt eher ein bescheidenes war und wir drei Kinder waren, aber eine, ich habe eine ganz tolle Kindheit und Jugend gehabt habe mit viel Zeit von Eltern, Geschwistern und Freunden. Wir hatten auch kein Auto, das hatte aber eben auch ökonomische Gründe, nämlich, dass mein Vater sich einfach überlegt hat, dass er das Geld, das er für das Auto nicht ausgibt, lieber anderweitig ähm, verwendet. Und deswegen hat sich für mich, also puncto Punkto Auto zum Beispiel, die Frage dann gar nicht so gestellt. Das war irgendwie auch normal, dass ich keines hatte. Und in anderen Bereichen, muss ich sagen, habe ich auch einfach dort also... Thema eben Ernährung oder eben Kleidung oder eben auch soziale Aspekte, das ist einfach, man hat sich halt dann nach und nach mit dem einen oder anderen Aspekt beschäftigt und ausprobiert. Und man lernt ja immer, man lernt ständig neu dazu. Also gerade jetzt der Bereich der Digitalisierung, wenn man dann plötzlich wieder hört, okay, wir müssen jetzt Acht geben, weil eben all die Server, die wir jetzt beanspruchen und die Daten, die wir durch die Gegend schicken, die sind halt auch nicht CO2-neutral. Es ist ohnehin ein ständiges Hinterfragen und ist ja keiner perfekt von uns. Und ich möchte jetzt auch nicht, ich bin weder heilig noch eben perfekt, sondern man muss halt einfach ständig hinterfragen, was mache ich eigentlich und was hat das für Folgen. So bin ich, glaube ich, aber einfach auch aufgewachsen und dann halt hier gelandet, weil es wahrscheinlich wirklich gut passt am Ende des Tages.
0: Wenn ich dich jetzt hier sehe in deiner Rolle im Öko-Institut und wir kommen jetzt äh, zum Ende unseres Gesprächs, dann frage ich mich, weil du sagst, du bist angekommen, welche Rolle spielt denn Wandel überhaupt für eure Arbeit, für euren Alltag hier, beziehungsweise was beobachtest du jetzt ähm, in der langen Kette von Kunden, Kundinnen, Partnern und so weiter in eurer Tätigkeit?
1: Ich glaube, Wandel ist ein Fixpunkt, so widersprüchlich das, wie das klingen mag, hier bei uns. weil ich denke, das werden sehr viele gute Unternehmen auch so bestätigen, dass man ohnehin ständig, man hat natürlich sein Kernthema, sein Kerngeschäft, aber man ist ja ständig mit den Augen und Ohren offen unterwegs und schaut, was gibt es gerade in meinem Bereich eben an neuen Themen? Wo sind Menschen auch bereit, mitzumachen? Also wenn ich eben plötzlich merke, Plastikvermeidung ist ein Riesenthema und das interessiert alle, dann werde ich das äh, intensiver beackern als vielleicht vorher, wenn ich merke, da kann ich die Menschen mitnehmen. Dann wird man auf der anderen Seite auch versuchen, selber Akzente zu setzen und Themen zu
0: positionieren. Es ist ständige Veränderung, glaube ich. Dein Wunsch? an die Zukunft, jetzt in Bezug auf Wandel natürlich. Ja,
1: mein Wunsch, dass wir nach Covid-19 wieder uns der weitaus größeren und bleibenden Herausforderung zuwenden, nämlich eben der des Klimaschutzes und uns wirklich alle mit, mit mutigen Entscheidungen darum bemühen, dass die nächste Generation nicht die volle Breitseite der Herausforderungen abkriegt die wir, also sage ich mal so jetzt wie ich, in der Mitte des Lebens stehend nicht mehr so brutal spüren werden, aber für die nach uns ist das wirklich wichtig, dass es hier nicht nur bei Worten bleibt, sondern dass wir auch was tun.
0: Was das Öko-Institut sonst noch alles macht, das erfährst du am besten über dessen Webseite www.öko-institut.it Zukunftsorientiert oder fixiert am Status quo? Diese Frage wird uns ganz sicher noch länger beschäftigen. Nächstes Mal in meinem Podcast mit Überlegungen zum Gästeland Südtirol eine hochaktuelle und brisante Frage nach der Zukunft des Tourismus nach der Pandemie. Du hörst mich wieder in zwei Wochen, wenn du magst, auf Spotify Encore oder von meiner eigenen Webseite aus seit Kurzem auch auf Franz on Air. Einen schönen Frühling und bis bald.